0: Bienvenidos una vez más a Subtextos, este es ya el tercer episodio de esta nueva temporada eh, y bueno, eh, esta vez seguiré estando yo solo, pues este episodio es una continuación directa del de segundo episodio en este episodio seguiremos revisando el fenómeno de Avándaro a través de la música que definió a toda una generación y que eh, dicho sea de paso, pues también marcó el fin de este naciente rock mexicano de finales de los 60's y principios de los 70. de antemano queremos agradecer su amable escucha y que sigan acompañándonos a través de este proyecto que es Subtextos es de esta manera que podemos comenzar esta segunda parte de este viaje que comenzamos como ya lo había reiterado en el programa anterior diciendo que Avándaro no hubiera podido existir sin toda la serie de festivales musicales que durante los años previos se realizaron en distintas partes del mundo el primero que podríamos mencionar en esta pequeña lista es el Monterrey International Pop Music Festival de 1967. Ese festival podría ser, tal vez, el primer festival de música multitudinario al contar con más de 50.000 asistentes. Si bien, en específico en Estados Unidos, ya se habían realizado algunos festivales de música blues y jazz, este sería el que eh, tendría tanta cantidad de gente. Aunque el nombre del festival remite a la música pop, la música predominante durante todo el festival fue el rock, ya que contaba con las actuaciones de bandas como eh, The Animals de Eric Burdon, eh, Johnny Rivers, Kenneth Hit, Buffalo Springfield, Big Brother and the Holding Company con Janis Joplin al frente, The Who y The Jimi Hendrix Experience. California, el lugar donde se hizo el festival de Monterey, también vivió el desafortunado festival de Altamont a finales de 69. Este festival fue organizado por los ya míticos Rolling Stones y contó con las actuaciones de Santana, Crosby, Stills, Nash Young y de Jefferson Airplane, entre otros que actuaron frente a aproximadamente 300.000 personas. Sin embargo, la historia de este festival fue marcada por la muerte de Meredith Hunter, un joven afrodescendiente de 18 años que fue asesinado a manos de los Hells Angels, una banda de motociclistas que los Stones habían contratado para la seguridad del evento. Otro integrante de la misma banda, de los Hells Angels, también eh, golpearía posteriormente a Marty Balin, quien era vocalista de Jefferson Airplane, arriba del escenario. Los sucesos de este festival quedarían grabados en el documental Gimme Shelter, el cual muestra los, algunos momentos de la gira de los Rolling Stones durante ese año. Del otro lado del charco, en Inglaterra, un año después del de Festival de Monterey, se llevaría a cabo el Festival de la Isla de White. Aunque en su primera edición asistieron cerca de 10.000 personas aproximadamente, la versión del de año 69 recibiría a 150.000 personas y la del año siguiente, en el 70, recibiría entre 600.000 y 700.000 almas, lo cual para ese momento fue un récord Guinness. En conjunto, estas tres primeras ediciones del Festival de la Isla de White tuvieron a bandas y artistas tales como Jefferson Airplane, T-Rex o Tyrannosaurus Rex, eh, Bob Dylan, Joe Cocker, The Who, Jethro Tull, The Doors, Emerson, Lake and Palmer, Joan Weiss y también contaron con la asistencia de eh, Jimi Hendrix. Este festival, el Festival de la Isla de White, fue revivido recientemente, en 2002, y se ha ido celebrando eh, anualmente sin interrupción, a excepción del de año pasado 2020, en el cual, pues por cuestiones de la pandemia, se tuvo que cancelar. Otro de los festivales que nacieron con el inicio de la década de los 70 en el Reino Unido y que sigue realizándose hasta el día de hoy es el de Glastonbury, que en esa primera ecuación fue nombrado como el Festival de Pop, Blues y Folk de Pilton y solo asistieron 1500 personas. A ver un concierto encabezado por The Kings y Wayne Fontana. Pero definitivamente, el concierto más grande de esa época, no solo por las más de 500.000 personas que reunió, sino por ser uno de los momentos fundacionales de la historia de la música popular de este hemisferio, del hemisferio occidental, fue Woodstock, ya que marcaría a toda una generación.
1: Put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking Talk about my generation. I we'll won't die before I get old. Talking about my generation. Just my, my generation, baby. Why don't you all fade away? I dig what we all s say. About my generation. I'm not trying to cause a big s, s sensation. About my sensation. just talking about my generation. fade away. About my yeah, don't try to dig what we all suspect. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Just talking about, my generation. talking about my generation. This is my generation. This is my generation, baby. My, my gen generation. My try to put us down Talking about my generation Just because we could get around Talking my generation Things ain't awful Talking about my generation yeah, I hope I die before I get old
0: hippie el movimiento del flower power había iniciado al menos había hecho su presentación musicalmente hablando en el festival de monterey en el 67 fue en woodstock donde se marcó el punto más alto de este movimiento contracultural que de alguna manera representaba el advenimiento de una nueva era la era de acuario que se caracterizaba por un gran tiempo de prosperidad paz y amor los organizadores de este evento de Woodstock buscaban reunir en una granja en Bethel, Nueva York, que pertenecía a un granjero de nombre Max Jasgur, a aproximadamente 50.000 personas. Sin embargo, la noticia de un gran festival de música que iba a suceder al este de Estados Unidos corrió como la pólvora, eh, provocando una asistencia de más de 500 mil personas, en su mayoría jóvenes, esto sin contar a los más de 250 mil que, eh, debido al tráfico generado por el mismo evento y al cierre de algunas carreteras, no pudieron llegar. El festival de Woodstock contó con un total de 32 presentaciones de diferentes artistas y bandas musicales que desde la tarde del viernes 15 de agosto hasta la mañana del lunes 18 tocaron para una generación que mostraba un abierto rechazo a la guerra y al sistema que perpetuaba esta, est estos actos. El primer día, la tarde del viernes, el 15 de agosto, eh, se presentaron artistas y bandas como Richie Havens, que fue el abridor del festival como tal, también encontramos a Tim Harding y a Joan Baez cerrando de alguna manera el día. Las presentaciones del siguiente día, de la siguiente jornada, estarían estelarizadas por, eh, entre otros, eh, John Sebastian, Santana, Mountain, Grateful Dead, Credence Clearwater Revival, Janis Joplin con la Holding Company, y The Who, quien tocaría hasta el amanecer del siguiente día. El show del domingo comenzó aproximadamente a las 2 de la tarde con Joe Cocker sobre el escenario para después tener las presentaciones de bandas y artistas como Teen Years After, Johnny Winter, Crosby, Stills, Nash Young y cerraría de manera magistral Jimi Hendrix vestido de blanco quien tocaría a aproximadamente las 8 y media de la mañana del día lunes para cerrar con este festival.
2: Put a spell on me
0: Aunque Woodstock puede ser el referente principal para comprender mejor al fenómeno que fue Abándaro, al menos en el territorio mexicano, quisiera enfocarme en uno de los artistas que participaron en el festival estadounidense, en el de Woodstock. Un joven nacido en Autlán, Jalisco, y que años después, en Tijuana, aprendería a tocar la guitarra, influenciado por artistas como John Lee Hooker y Vivi King, bajo la tutela de Javier Batis. Un joven que a la edad de 22 años compartió escenario con los iconos musicales de aquella generación. Carlos Santana, este joven de 22 años, cuya presentación en Woodstock la hizo con su banda homónima, con Santana, serviría de inspiración y símbolo para un grupo de bandas que de alguna manera comenzarían a nacer tanto en los territorios fronterizos del norte de México como en el centro del mismo. Inspirados también en estrellas como Richie Valens, Los Lobos y Linda Ronstadt, entre otros, quienes eran exponentes del rock chicano. Esta nueva ramificación del rock mexicano sería llamada la onda chicana y sería definitiva para la existencia del festival de Abándaro. La Onda nació en México como un movimiento multidisciplinario que era altamente incisivo con aquellos temas sociales que golpeaban a México, México gobernado por el Partido de la Revolución Institucional. Carlos Monsiváis, representante de La Onda y, y, y escritor, ensayista y cronista, describiría este movimiento como una especie de norteamericanización cultural, una devoción por el rock y un gusto generacional por la marihuana. Aquí la distinción es clara, eh, un fuerte rechazo a la moral imperante, un intenso compromiso con la búsqueda de nuevas experiencias tanto musicales como literarias y farmacológicas, con el único fin de crear una sociedad aparte, inspirada en aquella sociedad del flower power que vivió entre Monterrey y Woodstock. También inspirada por aquellos hipsters que eh, vivían en Greenwich Village o en Hyde Asbury. Y de alguna manera, tomando estos dos ejemplos, si en Estados Unidos, eh, tanto los hippies del Flower Power como los hipsters, de alguna manera al generar este movimiento, estos movimientos contraculturales se oponían a la guerra de Vietnam, aquí en México eh, la onda se opondría a las instituciones emanadas de la Revolución Mexicana y a la unidad nacional. Esta misma multidisciplinariedad de La Onda eh, de alguna manera permitió a decenas de músicos esparcidos entre el centro y el norte del país a buscar esa inspiración en la música rock que ya a nivel mundial se estaba expandiendo echando raíces en todo el globo terráqueo. Este movimiento La Onda... La onda chicana eh, fue creciendo durante la segunda mitad de la década de los sesentas... ...y eh, después de los eventos del 68, los desafortunados eventos de 1968... ...que ya repasamos en el capítulo anterior, tomarían una forma más definida. Esta tropicalización volvió a los hippies del amor y paz... ...en lo que el sacerdote eh, Enrique Marroquín llamaría jipitecas. Los jipitecas, como esta persona, personificación de la onda estarían cruzados por una realidad del mexicano clase clasemediero que, a través de las experiencias que había vivido su generación, aprendió a desconfiar del poder, a buscar alternativas a la cultura occidental y eh, a buscar estas alternativas específicamente en la música, en las drogas y en la libertad sexual. De esta generación particular nacería eh, la onda chicana, por la inspiración que retomaron muchas bandas de aquella identidad propia de la frontera, bandas contraculturales alejadas totalmente de eh, los estudios comerciales como telesistemas mexicanos y eso quedarían a conocer a otras bandas que se establecieron de mejor forma por así decirlo en eh, las radios ¿no? como los teen tops, los rebeldes del rock que basarían su éxito en coberear ¿no? uh, éxitos del rock and roll eh, norteamericano Tal vez la banda más importante de la onda chicana sea la revolución de Emiliano Zapata, cuyo sencillo, el que estamos escuchando, Nazi Sex alcanzó los puestos más altos de popularidad en México. El sistema político mexicano había generado a partir de 1968 un fuerte mecanismo de censura contra aquello, contra cualquier tipo de evento que emanara de las distintas eh, contraculturas que estaban existiendo en ese momento en México. Conciertos de bandas como The Doors y The Beatles y obras musicales como Hair eh, habían sido víctimas de esta política represiva que buscaba mantener a raya las inquietudes de los jóvenes que buscaban consumir estos productos culturales como efecto de eh, esta protesta de la cual hablábamos en el segmento anterior. Sin embargo, Avándaro no nacería, al menos no en un principio, como un festival equiparable a Monterey, a Woodstock, a Glastonbury o a otros que acabamos de mencionar, sino como un evento paralelo a una carrera de autos conocida eh, anteriormente como Circuito Avándaro. Esta carrera, si bien fue cancelada en 1969 por la muerte de un piloto, eh, sus organizadores, los hermanos Alfonso y Eduardo López Negrete, que también eran propietarios del circuito de carreras en Navándalo, donde se realizaba este evento, buscaron desarrollar de nueva cuenta el proyecto, reuniendo a personajes como Justino Compián, que en ese momento era ejecutivo de una marca de publicidad llamada Macan Ericsson, y a Luis de Llano Macedo que era promotor y productor de telesistemas mexicanos y que eh, tenía una sección en uno de los noticieros más importantes de México que se llamaba La Onda de Avándaro. aunque la presencia en el evento de Javier Batis y la revolución de Emiliano Zapata estaba contemplada tanto el guitarrista como la banda declinaron por fechas de agenda y por el presupuesto de esta manera fue que con el ya mencionado presupuesto de 40 mil pesos se realizaría el festival, el festival, de rock y ruedas de Avándaro, los días 11 y 12 de septiembre de 1971. Los organizadores tenían ciertas expectativas. Dentro de estas expectativas estaba la asistencia de 25 mil personas, la participación de más de 100 pilotos en la carrera principal y aproximadamente 12 bandas que amenizarían el evento principal, que sería la carrera. Todo ya estaba planeado, sin embargo la mañana del día 11 de agosto, la misma mañana en la cual iba a dar inicio el festival de rock y ruedas, la carrera se suspendió por la multitud que ya se encontraba en el lugar y que podría poner en riesgo la realización del evento deportivo. Este evento musical, Avándaro, pensado originalmente como una especie de mañanita mexicana por su cercanía en fechas, con los festejos de la independencia de México, eh, seguía en pie y como tal empezó con una serie de eventos previos a las 11 de la mañana que incluirían una sesión de yoga y una conferencia sobre ecología a cargo de Carlos Vaca, una presentación de la obra Tommy, original de De Ju, de esta ópera eh, rock de De Ju, a cargo del grupo de teatro experimental de la UNAM. Ya en la tarde, la primera banda en subir al escenario del festival como tal serían los oriundos de Durango Durango, los Duk Dukes. A los Duc le sucedieron el epílogo una banda que ya era reconocida por ser la primera banda emanada de la onda chicana en grabar un sencillo con un sello grande, después de el epílogo siguió la División del Norte, proveniente de Tamaulipas y en sustitución de otra banda del mismo lugar de Tamaulipas que se llamaba La Tribu, después de esta subió la banda Tapatía Tequila de Marisela Durazo que se reconocía como la Janis Joplin mexicana Posteriormente siguió la presentación de una de las bandas más controversiales importantes del evento, protagonistas del de evento que, que tal vez sirvió como pretexto para mandar al rock mexicano a una época oscura por más de 10 años.
2: I gotta tell you, we got the power, we got the power, we got the power, yeah. we got the power, we got the power, we got the power, we got the power, yeah. we got, got the power, Yeah, yeah. we got the power. We got the power. We got the power. Yeah, we, got, we got the power. Yeah, we, got, we got the power. Yeah, yeah, yeah. We got the power. No, 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 no. We got the power. Go. We got the power. Yeah, yeah, yeah. We got the power. Little, little. We got the power. We got the power. We got the power. Power. Yeah, yeah, yeah. We got the power, we got the power, yes, we got we got we got the power, we got we got the power, we got the power, we got, we got the power, we got, we got the power, yeah, we got the power.
0: Es justo en este momento cuando Ricardo Ochoa, vocalista de Peace and Love, comienza a arengar a la gente a cantar el coro de la canción. Una y otra vez, el coro We Got The Power es repetido por los integrantes de la banda y los asistentes al evento como un mantra de poder, hasta que en el punto más alto del clímax alcanzado por la interpretación, Ricardo Ochoa dice... Algunos dicen que estas palabras fueron las últimas que se escucharon en la transmisión que se estaba realizando a través de la radio y la televisión. Lo que sí es cierto es que esto, que después se conocería como el lavandarazo, bastó para que el gobierno mexicano instaurara una etapa de represión contra el rock mexicano. La represión gubernamental ya no solo se había quedado en el ámbito político, como lo habíamos visto en los movimientos del 68 y el 71, sino que permeó varios aspectos más de la vida social. La juventud no solo se vería estigmatizada por estos movimientos estudiantiles que fueron brutalmente reprimidos sino por el trato que los medios de comunicación, los medios de comunicación masivos, tuvieron hacia los resultados del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. La mayoría de las expresiones musicales propias de la juventud se verían relegadas a los hoyos funky, en nombre que Parménides García Saldaña daría a aquellos lugares en los que la censura de los medios de comunicación promovida por el Estado no alcanzaba a tapar las bocinas y micrófonos de los grupos de rock. Después de este festival de rock, también hubo varias repercusiones en el ámbito editorial, Muchas, si no es que todas, las publicaciones de rock fueron perseguidas y liquidadas. Revistas como Piedra Rodante, Dimensión, México Canta, Ídolos del Rock y Pop sufrieron el rigor de la DFS la Dirección Federal de Seguridad. En los años subsecuentes, las bandas de rock dejaron de existir para la televisión y la radio, y los que sobrevivieron justamente tuvieron que ajustar su música a la norma o arriesgarse a tocar furtivamente en los ya mencionados hoyos funky. Fue en esta clandestinidad en donde muchas agrupaciones no sobrevivieron. Sin embargo, el festival de abándaros seguiría para todos aquellos que lo habían presenciado en vivo y a todo color. A Pisan Love le seguiría sobre el escenario la banda tijuanense El Ritual. Posteriormente subiría El Bandido, que eran procedentes de Jalisco, y después subiría Los Yaqui, alejados ya de Beníbarra y eh, con la chilena Mayita Campos en la voz. Las últimas tres agrupaciones en Abándaro serían Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in My Mind. Three Souls in My Mind eh, tuvo que eh, terminar su número entre las 9 y las 10 de la mañana del domingo por fallas técnicas y también pues, de esta manera concluyó el festival de Abándaro. Por último, bastaría decir que si bien a menudo se considera que esta fue una década perdida para el rock mexicano, Aquello que se sembró en Avándaro tuvo un impacto posterior en el desarrollo de ciertas escenas musicales. Para concluir, podríamos mencionar que, eh, tras el fin de esta onda chicana a causa de la represión por parte del gobierno, surgieron de manera casi inmediata una generación de bandas como Nahuatl, Poncho Pilatos, Ciruela, Medusa y Enigma, que junto al ritual Los Duk Ducs y Tinta Blanca, entre otros, bien podrían ser considerados los precursores del heavy metal en México. Por otro lado, Three Souls in My Mind influyó y ayudó a definir la música de las siguientes generaciones en muchísimas formas. Por otro lado, Three Souls in My Mind influyó y ayudó a definir la música de las siguientes generaciones en muchísimas formas. Con un sonido más basado en el blues que en el hard rock, esta banda, liderada por Alejandro Lora perfiló las bases de lo que sería el rock urbano en los 80s y los 90s. Grupos como Trollebus, Tex El Aragán y compañía, El Irán Roll, eh, entre otros más, tuvieron como inspiración principal el rock que estaban generando Alex Lora y el in My Mind, que en ese momento acortó su nombre a solo El Tri. Es así como concluimos este serial de dos episodios especiales que a manera de experimento buscaban entender las influencias y las consecuencias del de Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos como Subtextos Podcast, tanto en Instagram como en Facebook, también eh, pueden seguirnos y seguir toda nuestra a través de las distintas plataformas en las que estamos subiendo nuestros episodios Pueden escucharnos en YouTube, en Spotify y en iTunes En ambas, en las tres plataformas estamos como Subtextos Podcast Y recordarles que tanto este episodio como el anterior Por cuestiones de eh, canciones y derechos Solamente pudimos subirlas a las plataformas de streaming los siguientes episodios en los cuales seguiremos también hablando de cine, eh, se encontrarán también en YouTube les eh, me gustaría volver a agradecer la atención brindada en estos capítulos y pues, eh, dependiendo de en qué momento estén escuchando este capítulo, desearles buenos días buenas tardes o buenas noches